0: latinas del mundo soy tatiana Velázquez, creadora de latinas mastermind podcast cada semana traemos una persona que con sus experiencias o su mensaje nos va a dar el empujón que necesitamos para lanzar nuestra vida al punto que queremos somos latinas impulsando latinas alrededor del mundo gracias por escucharnos el día de hoy que comience nuestro
1: mastermind Realmente si escoges emprender, ya sea con un blog, con un podcast, con una compañía, productos, servicios, de verdad te tiene que apasionar el tema. Ya pasamos de la época en la que hacemos las cosas nada más porque esto me va a dar dinero. Con la pasión tiene que venir constancia.
0: Este es el episodio número 7 de Latinas Mastermind con Ana Flores. Creadora de We All Grow Latina, la primera plataforma de comunicaciones para las latinas empresarias, influencers y profesionales de Estados Unidos. Este episodio es para ti si estás en una etapa de tu vida donde te vas a reinventar. Porque lo quieres, o porque lo necesitas, o simplemente porque la vida te está mostrando unas nuevas oportunidades. Ana nos habló de cada uno de sus proyectos y cómo la fueron llevando por su vida para moverse al siguiente de manera exitosa, porque cada uno de estos proyectos la llevó a ser mejor en el siguiente. Ana nos comparte sus dificultades, que casi la llevan a una quiebra financiera, y cómo ella hizo para salir de allí. Además, nos da muchas recomendaciones de cómo podemos contactar a las personas que queremos y necesitamos, sin dudarlo, ni un solo minuto. Comencemos nuestro Mastermind con Ana Flores. Hola, mis amigas de Latinas Mastermind Podcast. Hoy estamos con una invitada que está en Los Ángeles, pero que realmente la puedes encontrar en cualquier parte. Ana Flores es nuestra invitada del día de hoy. Me encanta tenerla con nosotros. La admiro muchísimo porque como voy a decir como un intento de influencer que fui... Es una de esas mujeres que siempre seguí, que seguí su carrera y su trayectoria, y hoy la tenemos aquí porque es una emprendedora que tiene muchísimo para enseñarnos. Hola Ana, ¿cómo estás?
1: Hola Tatiana, ¿cómo estás? Muchas gracias por tenerme aquí, qué gusto poder conectar con tu público a través de este podcast. Muchas gracias a ti por aceptar
0: esta invitación porque sé que eres una de esas mentoras que muchas personas pueden o necesitamos tener y nos vas a, a dar, pues con tu historia, vas a darnos muchos eh, tips de cómo podemos emprender y seguir por adelante con nuestras cosas.
1: Claro, claro, claro,
0: todo lo que se aprende se comparte. Exactamente, qué bonito. <risa> bueno, Ana, cuéntanos, empecemos por lo básico. ¿Quién es Ana Flores?
1: Uy, a ver, ¿quién es Ana Flores? Ana Flores, en este momento es madre, es amiga, es emprendedora, es líder de comunidad. Nací en Houston, soy hija de padres salvadoreños. A los seis años mis padres se divorciaron y la verdad que fue lo mejor que pudo haber pasado porque eso definió que mi mamá se regresó a El Salvador conmigo y con mi hermana menor y crecí entre El Salvador y Houston visitando a mi papá. Entonces eso vino a marcar lo que realmente define quién soy yo en ese momento, que es eh, una mujer bilingüe, bicultural, que existe entre dos mundos todo el tiempo, que no puedo dejar de ser uno o el otro. Soy latina, soy sepáoreña, me creo mexicana, viví en México cinco años, <risa> mi alma se cree mexicana, pero también soy estadounidense, ¿no? Pero no puedo dejar de vivir acá sin tener mi identidad completa como mujer latina. Y eso ha definido mi carrera siempre trabajando en el, en el mundo latino. Y pues también ahora, mejor conocida como fundadora de We All Grow Latina, que empezó siendo Latina Bloggers Connect en el 2010. Fuimos la primera compañía conectando latina bloggers y youtubers con marcas. Antes que nadie lo estuviera haciendo en el mundo hispano, fuimos las primeritas Fuimos creadoras de este espacio que ahora se llama Influencer Marketing y ahora pues que realmente se ha convertido en una bella comunidad y hablaremos de eso. Claro que sí, vamos a hablar de todo eso. Ana,
0: cuéntame un poquito de tu infancia. Entonces, a los seis años regresaste a El Salvador con tu mamá y tu hermana. ¿Eres la hermana mayor, la menor? Soy la hermana mayor. Eres la hermana mayor. ¿Y cómo te sientes siendo la hermana mayor? Pues no sé, fíjate que yo creo que eso también.
1: <ríe> crecer en un espacio donde donde no había como definición para ti, ¿no? Y siendo la mayor, como que siempre teniendo que abrir caminos, de alguna manera, el llegar a, a El Salvador, a ver... No me acuerdo, mi mamá siempre le pregunta, a ver, ¿cómo me enseñaste español o inglés? ¿Cuál fue el que aprendí primero? Me dice, ay, yo no sé, hablábamos español en la casa y creo que aprendiste inglés con tus vecinos o en la escuela. O sea, no fue como que le pusieron esfuerzo como uno le hace ahora, ¿no? O sea, yo escribí sí. un libro acerca de crear hijos bilingües, ese fue mi primer blog, Spanglish Baby de padres que eran hijos bilingües era como que algo yo sé cómo no te puedes acordar si ahora uno ve que técnicas y estrategias y todo usa no pero eso creo que también como que fue supongo que al llegar a El Salvador yo ya hablaba los dos idiomas y fue el irme integrando y el siempre tener que ir descubriendo pero al mismo tiempo siendo algo más sabes o sea trayendo esa parte gringa trayendo esa parte sí. de que yo en ese entonces pues obviamente no había internet no teníamos acceso a los programas estadounidenses, entonces yo venía a Estados Unidos y yo veía los Flintstones, ¿no? Llegaba a El Salvador y veía las picapiedras. Las picapiedras. No, se escucha rarísimo, ¿no? Y, y como que siempre teniendo que encontrar una definición de lo que yo era, porque realmente no me entendían. Y bueno, iba a la escuela americana y obviamente tenía amigos y todo súper bien, pero yo no entendía hasta high school, porque iba a escuela americana, entonces era high school mi senior year, el último año eran eh, todas muy tradiciones de escuela americana que tradiciones iguales de acá de los high schools de hacer en el yearbook lo que se llama los superlatives, que es básicamente como class cutest la, así, la, 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 claro. la más bonita la, la más estudiosa, la, la que mejor le va a ir, etcétera, y yo juraba que iba a ser class cutest o class <ríe> nicest ¿no? seguro y pues no, me escogieron como class nonconformist wow ajá, lo odié ahora me parece lo más lindo del
0: mundo. Sí, me parece súper bonito porque ahí desde pues, de ese momento estabas identificada que no estabas conforme. Mira lo que estábamos hablando antes de comenzar el podcast, uh -huh. que yo te dije, yo te admiro mucho porque me doy cuenta que tú vas para adelante, que no te quedas en un punto, sino que vas evolucionando y te vas moviendo y míralo, ahí está desde que estabas en high school, tus compañeros lo vieron.
1: Sí, yo creo que, bueno, ahora que no, no me había puesto a pensar si eso tenía que ver como con ser hija mayor o no, pero yo creo que más que con ser hija mayor era también que pues mi mamá no tenía, creciendo en esos países, tenía mucha ayuda, de y etcétera, etcétera, no estaba tan involucrada ella en mi crecimiento y en mi definición, ¿no? Entonces era yo irme buscando siempre mi camino. Yo creo que al, al yo ver que, que yo tenía que ir armando mi camino, no, nunca me definieron, tienes que ser esto, que eso lo agradezco, no, nunca fue, tienes que ser abogada, tienes que manejar negocios, tienes que lo que sea, que es lo que veía alrededor mío, era más bien como que, bueno, no sabemos, ahí ve tú. Claro. ¿No? Sin mucha guía, la verdad, era más bien, ahí ve tú. Eh, y eso me permitió como que yo siempre irme las armando a mi manera. Entonces tu mamá trabajaba y estabas,
0: pues era una mamá que, que estaba presente, pero trabajaba
1: trabajaba eh, hasta que se casó y se casó con un, un señor de mucho dinero, ya no tuvo que trabajar, eso nos cambió también la vida, pues bien, creciendo de esa manera, pero yo también sabiendo que eso no me pertenecía a mí, ¿no? Entonces también como ese sentido de no existes pero no perteneces y como no, no, nunca tenía un arraigo que es bueno y malo, también me permitía como que seguir explorando, ¿no? hacia o sea, a los 18 años me gradué y me fui, y todavía me dicen los de mi generación, así de, sabíamos que tú eras muchas... Niños privilegiados, ¿no? Escuela americana y todo. Muchos venían a estudiar a Estados Unidos, pero la mayoría regresaron. Y me decían, sabíamos que tú eras la que no iba a regresar. <risa> ¿Y cómo era la relación con tu hermana? Bien, sigue siendo buena. Eh, justo está lanzando un negocio. Bueno, de chiquitas, yo creo que ella iba a otra escuela y así. Entonces, de chiquitas como que no teníamos tanta conexión, aunque eran tres años de diferencia. Y ya, pues obviamente ahora ya de grandes, pues sí, Nuestras hijas son súper amigas, las primas, y, y tratamos de vernos todos los años. Celebramos los 15 años de mi sobrina en Nueva York y cosas así, o sea, sí, tenemos buena relación, pero ellas siguen en El Salvador. Ahora, tengo otras hermanas. Claro. De parte, mi mamá se volvió a casar, tuvo otra hija, mi papá se volvió a casar y tuvo otras dos niñas. Entonces, tengo una hermana, en, dos en Houston y mi hermana chiquita de la salvadoreña está en Turquía.
0: Estamos por todo. Bueno, así es. Mira, mi familia es muy parecida también. Mi papá y mi mamá se divorciaron cuando yo estaba muy pequeña y mi mamá se volvió a casar. Tengo una hermana que vive en Australia, Ajá. bastante lejos, y mi papá se volvió a casar también. Tengo dos hermanos: uno vive en Colombia y el otro está en este momento en Sweden. Exacto, ni le sigue la pista, bueno, ¿y a ¿dónde anda esta gente? ¿Dónde, exacto, sí, sí, ¿dónde estás? Una familia completamente dispersa, pero unidos por el corazón, eso es exacto. como lo, lo que yo digo. Bueno, y ahora que estás adulta, ¿qué crees que fue la mejo, mayor enseñanza de tu mamá y de tu papá? Uy, qué buena pregunta.
1: No sé, ¿sabes qué? Creo que, siento que eh, fueron relaciones complicadas ambas, Sí. buenas, pero complicadas, o sea, con mi papá más complicado. <risa> uh -huh. Yo creo que lo que al final de cuentas lo que me queda, y no sé si fueron lecciones directas que ellos me quisieron dar a mí, fíjate que es raro, suena triste, pero no lo es, porque eso es lo que creo que es lindo, que yo he tenido que venir a aprender en mi vida a que mi propio valor y mi propio apoyo lo encuentro dentro de mí mismo Así es, porque
0: esa es la fuerza, esa es la fuerza uh -huh. que te mueve.
1: sí tendemos a buscar en nuestras parejas ese apoyo porque no le encontramos a nuestro papá o emulamos a nuestras mamás o qué sé yo. Esa, y todo ese trabajo de decir, espérate, no soy víctima de nadie. No le puedo poner el, a nadie, no puedo tener una relación codependiente ni de trabajo, ni de pareja, ni de amigos, porque al final de cuentas, el único sostén real lo encuentro en mí, o si eres religiosa o crees en los ángeles o en los guías o en Dios, etcétera es, es, es esa guía que va más allá de ti, que al final de cuentas es tu intuición, es tu voz adentro de ti. Entonces, yo siento que todo mi trayecto me ha llevado a que una de las enseñanzas más grandes de mi vida ha sido el confiar en mi propia voz, mi propia intuición.
0: Bueno, ahí está bien. Mira que esta mañana estaba escuchando eh, School of Greatness, un podcast también, y no sé si fue Luis House o la persona que estaba con él que es, se llama Gabriel Bernstein. Gabby Bernstein. ¿ajá? Gabby Bernstein decía, tú de pronto no eres culpable de lo que te pasa, pero sí eres responsable de ello. Exacto. Sí, Gaby es una gran maestra, sí. Muy, muy gran maestra y me gustó eso que ella nos dijo. Bueno, entonces ahora pasamos de tu infancia y bueno, saliste de Salvador, viniste a los Estados Unidos, estudiaste, ¿qué estudiaste? Estudié producción de televisión. Ah, ok. Uh -huh. Estás
1: metida en el área de las comunicaciones desde ese tiempo. Desde el principio, y me da risa que en, en high school ya sabes que te empiezan a dar estos exámenes de aptitudes, ¿no? Eso, para ver sí, sí. qué es lo que vas a hacer. Y siempre me salía como enfermera, <risa> eh, psicóloga, o sea, porque obviamente no había, yo, sé, yo nunca, 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 nunca ha habido un cuadro para definir a mí. A mí. Sí, <risa> ¿No? Claro, eres la. ¿Cómo fue la Era calificativo? No conformes, no non No conformes, ok. <risa> sí, porque no, no, no encontraba ningún cuadro que me definiera, entonces. Gracias a Dios tenía, podía estudiar en Texas como residente porque mi papá vivía ahí. Yo sabía, tenía claro que me iba a, uno, iba a ir a una universidad en Texas, pero no apliqué. Dije, me voy primero seis meses a Houston, donde tengo familia y tía y mi papá y todo. Y trabajé, empecé a trabajar a los 18 años en, en tiendas, ahí en el mall. Pero me primeros trabajos y dije, déjame ver realmente qué es lo que quiero hacer, porque no encuentro nada que me defina, que yo diga, esto soy yo. Y en eso encontré que existía una carrera de producción de televisión, porque ¿quién te dice eso en El Salvador? Nadie. No existía. ¿No entiendes? Early 90s, late dice eso. Entonces me di cuenta que existía y dije, wow, eso está increíble. Y ahí me metí. Sí, sí,
0: sí. Mira, yo soy publicista y creo que yo fui como la tercera generación de publicistas en mi país. Ajá. <risa> la gen ¿Sí? tercera generación. Entonces, eso en esa época ni, ni se escuchaba. Ahora hay no solo publicistas, con todas las ramas que vienen.
1: Uh -huh, exacto, sí, exacto
0: Bueno, ¿y qué hiciste primero? O sea, ¿en tu carrera? ¿Saliste? ¿Te graduaste? ¿Qué pasó después?
1: Me, me fui a Univision O sea, yo siempre sabía que quería trabajar en el mercado latino Y esto te lo está diciendo alguien En los principios de los 90 El mercado latino no existía Había Univision, que era Sábado Gigante y Cristina Claro Y creo que Primer Impacto, y obviamente Deportes y Noticias Y Telemundo estaba, pero no era nada, ¿no? Pues realmente no, no, no había opciones, pero yo sabía que es donde quería estar. Era iba a hacer eso, Oprah, pero para irme a Oprah era Chicago y era demasiado frío. Ya, para entonces ya me había transferido a la Universidad de Florida, en Gainesville, y decidí que quería estar a Univision y entendía que necesitaba hacer un internship. Univision no sabía lo que eran internships todavía. Y yo empezaba, yo veía los shows y apuntaba al final los créditos, los nombres de los productores ejecutivos y les mandaba cartas me wow. mandaba cartas y todo, hasta que por fin uno me contestó y me dijo, vente pues y me fui, un, un, me manejé a Miami, me la senté en la oficina y dije, quiero ser interim, me dijeron, ¿cuándo quieres empezar? y yo, en el verano, me dijeron, ok, perfecto vente, llegué, no sabían ni qué hacer conmigo entonces yo me la pasaba en, los, en las salas de control de primer impacto, de noticias, yo iba de 9 de la mañana a 11 de la noche hasta que me sacaran de ahí, conociendo <risas> gente metiéndome por donde me dejaran y éramos pocas y... Con muchas ganas de aprender Sí, sí, sí. Y ya por ahí, pues, un camarógrafo me contactó con una productora y me dijo, la productora, vente, trabaja conmigo. Me quedé ahí como un mes aprendiendo de ella y ya cuando eh, yo me graduaba al año y justo a, como a dos semanas de graduarme me habla ella y me dice, se acaba de abrir un puesto conmigo en mi producción. Y me dice, ¿qué día te gradúas Y yo, tal fecha, en dos semanas. Y me dice, pues, a la semana te quiero aquí en Miami. Guau. Y así fue, ahí empecé, me abrió la puerta y ahí, ahí empecé mi carrera con Univisión, Esto fue como en el 90. Ay, no me acuerdo si en 94, 96, sí. hace mucho tiempo. Y ese era el entonces de que andábamos en las salas ahí: Carlos Ponce, Sofía Vergara, con, fuera de serie. O sea, todos estábamos empezando. Sí. Toda una sí. generación bastante divertida. Y estuvimos en el piloto, lanzamiento del Despierta América, en el piloto del Gord y la Flaca, como todos esos programas que ahora son tan conocidos. Eh, me tocó estar como que en el principio de eso, ¿no? En lo que ya definió también lo que es ahora una invisión.
0: Mira que me llama mucho la atención dos cosas que acabas de decir. Lo primero, que se acaba el programa y con una libretica estabas anotando nombres, a ver a quién ah, era pero... el que tenías que contactar. Entonces mm -hmm. eso es ser muy recursiva, no quedaste ahí. Y lo segundo era que estabas de 9 a 11, o sea, encantable.
1: Ah, ¿sí? No me quería perder nada.
0: Claro, claro. Porque muchas veces, y me ha pasado porque he tenido que manejar interns, muchas Ajá. veces, ay, tengo que llegar a las nueve, puedo llegar a las diez y a las cuatro ya están ¿me puedo ir? <risa> Entonces, me llama mucho la atención eso que estabas dispuesta a aprender, estabas dispuesta a viajar, a moverte, a irte donde tuvieras que ir y eso hace parte de, digamos, de los logros que tienes ahora, de lo que está pasando ahora con tu empresa. Bueno, entonces, estuviste en televisión. ¿Y
1: cuando empezaste este tema de las latinas, de las blogueras? Bueno, de ahí me fui. Sí, estuve en televisión por como 15 años. De ahí me fui en locura total. Me mudé a la Ciudad de México. Y ahí fue como que cuando, la primera vez que emprendí. En ese entonces, pues uno también, la palabra emprendedora no existía, ¿no? Era yo freelance. Pero realmente, pues, emprendí porque yo estaba manejando todas las producciones desde México, tuve que renunciar a una emisión para yo ser como su freelancer en México porque no tenían oficinas de entretenimiento allá todavía. Entonces yo grababa entrevistas con artistas de Televisa y les mandaba y mandaba artistas y llevaba artistas para Sago Gigante, para Despierta América, para otro show que ya no existe, así. Y así me fui armando como que mi espacio ahí. Luego trabajé con MTV Latinoamérica, me casé y me terminé mudando con mi... Ahora ex esposo a Los Ángeles hace dos, cuando fue en 2005, nos reclutaron para venir a abrir las oficinas de Mundos, que ahora es en Vice Universo. Sí, sí, sí. Y ya, ya estando acá, como al año y medio, quedé embarazada y ahí tuve a mi hija. Es que no es fácil decir, ah, empecé porque sí, fue como que se fue dando, ¿no? Yo creo que mientras yo estaba trabajando, eran tan divertidos mis trabajos y todo, que yo trabajaba y me divertía con mis amigos. Realmente no tenía otro propósito. O sea, <risa> era como... Eso es lo que estoy haciendo y estoy, me, me divierto. Ya cuando quedé embarazada, cuando tuve mi hija y decidí que no iba a regresar a Mundo, sino que iba a ser stay at home mom por unos cuantos años. Sí. Porque pues podíamos, o a sea, él estaba yendo bien. Eh, fue la, en ese año, ella nació en 2007 y en el, 2000, en el 2008 como sabemos la recesión pegó aquí muy fuerte. Pero pegó aún más fuerte en California por la gente que trabaja en la industria de entretenimiento porque tuvimos un writer strike. Sí. Y si no tienes acá y no entiendes cómo funciona Hollywood, básicamente congeló todas las producciones casi por un año. Y al congelar producciones no estamos hablando de directores, productores y actores que se quedan sin trabajo, estamos hablando de maquillistas, la gente que hace comida, gente de limpieza, electricistas, todo. Entonces la ciudad murió. Y eso fue desde el 2008 al 2009. Sí, duró un rato. Entonces no había producciones. O sea, y mi, mi marido perdió todos sus trabajos. Nos quedamos los dos sin trabajo, sin ingreso. Wow. Con una niña recién nacida sin familia, porque toda la familia del vive en México y en Holanda, la mía en Texas y en, en El Salvador uh -huh. y etc. No tenemos familia acá, entonces sabemos lo caro que es vivir aquí. Lo caro. Era más caro para mí trabajar, o sea, porque era un trabajo minimum wage y la ayuda te cuesta más caro.
0: Claro, porque alguien que te ayude a cuidar al niño, sí, no, es, es demasiado
1: uh -huh. costoso. Es súper costoso acá, muy costoso, no, no, es, te, te sale más caro. Entonces, bueno, no había trabajos de televisión, no había Entonces, básicamente, fue esos momentos en que estaba así, sin ayuda, sin todo, y empecé a recurrir online, empecé a buscar como que cómo hacer para que mi hija duerma, cómo hacer para que coma, cómo que ahora, y todo eso, ¿no? Y todo lo que me encontraba eran blogs, y eran blogs, y me empiezo a ver estos blogs de mamás, en inglés, no, no, no había latinas realmente, y empiezo a ver así, wow, qué maravilla este mundo. Y yo como creadora de contenido, vengo y encuentro un medio nuevo, pero un medio que estaba a mi alcance, en el cual yo no necesitaba dinero, porque si quieres hacer un show de televisión, necesitas muchos recursos. Claro. Mucho dinero para poder hacerlo. Acá era como que puedo conectar directamente con la gente, puedo crear, puedo hablar de algo que es importante y lo puedo hacer con 10 dólares al mes. Buenísimo. Y luego, además, sea, era tu tiempo, nada más. Entonces, hablé con, con la que era mi mejor amiga de su universidad, que también había ganado Emmy en una emisión y estaba pasando por exactamente lo mismo que yo. Y le, le propuse la idea de lanzar un blog llamado se Spanglish Baby, porque para padres que estamos creando hijos bilingües y biculturales, porque para mí el tema más importante en ese entonces era la voy a confundir, cómo le enseño el español, el inglés, toda esa parte. Y no encontraba esos recursos en línea, o buscaba libros para niños en español y no encontraba traducidos malos, cosas así, ¿no? Entonces decidimos lanzarlo y era un sitio, sabíamos que no éramos expertas, entonces contactamos a las expertas de todos los libros de bilingüismo que habíamos leído, para que ellas eran PhDs, escritoras, eh, lingüistas, etcétera, las contactamos y todas eran felices de apoyarnos y ellas eran nuestras expertas, ¿no? Entonces la gente podía mandar preguntas y hacer Tenían respuestas de expertos, nosotros compartíamos nuestras historias personales, compartíamos cada app que encontráramos para enseñar niños español, cada libro, cada recurso, etcétera, etcétera, y se empezó a armar una comunidad muy linda. Ahora, después de un año y medio de hacer eso y no recibir un peso, pues dices, déjame ver cómo le hago, ¿no? Y nos fuimos dando, obviamente, eh, las mamá blogueras, que le dicen aquí, las, las no latinas, pues, estaban ya haciendo plata trabajando con marcas. Sí, Ese sí, era muy sí. el principio de, de las bloggers. Las mom bloggers fueron como las que crearon este espacio realmente. Y me di cuenta que podía hacer lo mismo que estaban haciendo ellas, pero en el mundo latino. Yo ya tenía una red porque entre todas nosotras nos estábamos apoyando, nos íbamos encontrando en Twitter y a través de comentarios que nos dejábamos en nuestros blogs. Entonces así nos encontramos en las otras latinas que teníamos blogs y nos íbamos comunicando por email groups porque no había Facebook groups todavía y nos íbamos apoyando y ayudando. Oye, ¿cómo le hago para hacer esto? ¿Cómo le hago para... recibir un pitch de una marca? ¿Qué hago? ¿Cuál es el nuevo plugin de WordPress porque eso no me está sirviendo? Etcétera, etcétera. Nos íbamos apoyando entre nosotras. Entonces decidí empezar a, a decir a las marcas que yo podía hacer como consultoría con las marcas que querían entender cómo llegar al público latino a través de blogueras y cómo trabajar con blogueras, ¿no? porque era un mundo completamente nuevo para todos. Claro. O Entonces sea, lancé escrita en mi casa con un, otra vez una página de WordPress. La hiciste tú misma. La hice yo misma, porque qué necesitaba. Necesi o sea, una amiga me ayudó con un, que también la conocía a través de este mundo de Momblogs, ella me ayudó con el logo, punto, era lo único que necesitaba, y de ahí WordPress uno puede aprender sola, o sea, te metes, todo se puede googlear, <risa> todo se puede. Todo encontrar. lo que necesitas,
0: toda la instrucción está en Google.
1: Sí, how to, how to, how to, y ahí vas, ¿no? Exacto, sí, sí, sí. Y así aprendí en WordPress cómo hacerlo. Ya tenía años, dos años manteniendo Spanish Baby, entonces ya sabía cómo hacerlo. Me lancé una página y un form, un Google form, así de si eres bloguera latina y quieres trabajar con marcas, apúntate acá. y <risa> yo, ya, creo yo, no. yo creo que yo <risa> estoy ahí. Sí,
0: sí, yo creo que yo fui una de esas primeras que ¿Te me, me metí ahí.
1: Sí, esto fue en el 2010, noviembre sí, del sí.
0: 2010. Ahí estoy yo, si me buscas eso ahí. me ahí,
1: encanta! Ahí
0: estoy yo, yo fui una de las primeras porque me acuerdo clarito el Google Form.
1: ¿Cómo ya. se llamaba tu
0: blog? Purpúa. ¡Ay, claro que me
1: acuerdo! Sí.
0: P-U-R-P-U-A, Purpúa, exacto. Ajá. Sí, claro,
1: entonces lo que pasaba era eso, la gente se apuntaba y nosotros ya, desde nosotros, pero fui yo sola por 10 meses. Desde el mes que lancé, mi primer cliente fue Sprint, después McDonald's, después Clorox, Neutrógena. y así como que empezó de uno porque no, no había nadie más haciéndolo. Yo hice
0: varios, mm -hmm. yo creo que yo hice, ahora que lo dices, yo creo que yo hice el de Neutrógena, el de Clorox,
1: mm -hmm. creo que sí, yo hice varios. <risa> sí, entonces hablábamos con las marcas que tenían campañas y querían transmitir su mensaje detrás de la Bloggers, y como sabes, o sea, no es de hagan copia del mensaje de la marca, ¿no? No, era como que se les manda el producto o la experiencia o chequen ese servicio y aquí está el mensaje que la marca está tratando de transmitir, pero se quiere transmitir a través de tu experiencia, a través de tu voz porque tú como blogger, como influencer, si tienes cinco personas o un millón que te están siguiendo esas personas escogen de seguirte a ti porque creen en ti y confían en ti, y esa es la confianza que tú tienes con tu público es a lo que las marcas quieren acceder Sí,
0: sí, eso es. Quiero devolverme un, un poquitico, bueno, un poquitico no, como unos tres años en ajá. esa pequeña historia que nos contaste. Cuando contactaste a las expertas para cuando estabas haciendo Spanish Baby, Spanish
1: Baby, uh
0: -huh. ajá, o sea, porque muchas veces nosotras vamos a empezar un proyecto, vamos a hacer un proyecto, y he visto que nos quedamos como pensando, no, pero es que yo no soy experta, yo no tengo el grado completo, tengo que esperar, tengo que ir a la universidad otra vez… <risa> es como algo que veo generar y digo, no, pues lánzate y busca ayuda y, y solas no podemos, o sea, hagamos comunidad y, ve y le preguntas a, a, al, al que sea. Pero, ¿cómo fue buscar a estas personas expertas que, digamos, fueron tus mentoras en ese momento cuando estabas buscando educar a tu hija en un mundo
1: bilingüe? Ay, estamos en una era digital tan maravillosa que obviamente como todo tiene su blanco y su negro y puede ser utilizado para bien o para mal, nosotros decidimos utilizarlo para bien. Y a mí se me hace maravilloso todo el acceso. Entonces, digo, estaba leyendo, en particular había un libro que se llamaba Racing Bilingual Kids. Ella ni siquiera es latina, se llama Barbara, se me olvida ahorita su apellido. Y yo estaba fascinada leyendo ese libro porque quería enterarme de todo antes de lanzar la página, ¿no? Y Roxana, pues, era ella había sido productora para Aquí y Ahora, productora investigadora, ¿no? Entonces, las dos teníamos como la mentalidad de productora es de tú tienes un proyecto y tú lo vas a break down perdón super español partirlo, no, no importa lo partes pedacitos, en pedacitos y yo siempre le digo a todo el mundo siempre busca el baby step busca el pasito chiquito no des pasos agigantados porque cada pasito chiquito te va a dar la confianza para el siguiente paso entonces empiezas breaking lo, lo vas haciendo en pasitos pequeños y para mí era ok queremos tener esa página queremos que la gente aprenda pero van a aprender a través de lo que nosotros estamos aprendiendo nosotros les vamos a dar la parte de mamás de esto está pasa pasando ahorita con mi hijo, pero no somos expertas. Yo no, o sea, ¿por qué le voy a decir yo? Ay, leí esto y esa es la manera de hacerlo. Y mucha gente tiene preguntas, hablando del bilingüismo particular, a muchas mamás son los mismos doctores y maestros en los que confían, que les dicen, no, vas a confundir a tu hija, porque había mucha falta de información, ahora ya hay más. Sí. Entonces sí. queríamos que viniera directamente de fuentes confiables. Entonces, nada, busqué a la autora en línea, <ríe> tenía una página de ella, y allá estaba su email. Entonces le escribí le dije, me encantó tu libro, soy tal y tal, tengo esa experiencia ¿no? y estamos queriendo abrir, lanzar un blog acerca de este tema. Dijimos, tiene que ser, el request tiene que ser muy claro, muy específico y muy manejable, ¿no? Y eso es algo que tenemos, vamos a hablar después, pero en We All Grow tenemos algunos e-books y uno de esos es, es como how to pitch collaborations, ¿no? Cómo pedir colaboraciones porque, no hay nada peor que alguien te dice, ay, quiero hacer una colaboración contigo, a ver si algún día hablamos. No, mándame algo directo, dime, ya tengo esto pensado, este es quien soy, esto es lo que te ofrezco, esto es lo que creo que podemos lograr juntas, ¿no? ¿Qué te parece si hablamos?
0: Me ¿no? encanta. Entonces,
1: fue muy difícil, pues sí, la gente está muy ocupada, ¿no? No puedo estar contestando cada mensaje de, ay, hablemos a ver si hacemos algo. No, ¿qué quieres? ¿No? Entonces, ahí fue bien directo, eso es lo que necesitamos. Necesitamos y queremos que una vez al mes o cada seis semanas, porque va a ser una experta por semana que va a contestar una pregunta y nada más necesitamos que conteste la pregunta escrita y nosotros la vamos a publicar. Bueno, nos contestó de una emocionadísima de que alguien estuviera haciendo este proyecto. Me encanta. Porque hacía falta esa información, hacía falta ese acceso a esa información y ella escribió para nosotros los cuatro o cinco años, porque ahí sigue vivo el blog. Eh, sigue viva la información, toda esa información se puede todavía acceder, pero la dejamos de publicar ya cuando a mí se me hizo, se me creció el otro sí, negocio. claro. <risa> claro, te quedó más grande. Pero bueno, así fue. O sea, Entonces, y todas las expertas y otra que yo fui a un curso que estaban dando aquí, que era una maestra de UCLA, me encantó su curso y le dije, por favor, pues, entonces todas eran, estaban felices de hacerlo porque les daba otro acceso a ellas de poder transmitir la información que para todas era importante.
0: Claro, mira, yo tengo una, es como, no sé, una forma de vida, digámoslo así, y digo, pues yo voy y pregunto, yo ya sé, o pues sea, uh -huh. el no ya lo tengo, porque ni siquiera he preguntado, Exacto. entonces pues lo único que tengo que hacer es voy y pregunto, claro, ¿qué necesito? Y pues si, si lo consigo, perfecto, gané, y si no lo consigo, quedo igual que como empecé. Exactamente, el no ya lo tienes asegurado. Exacto, ya lo tengo, entonces no vamos. Bueno, entonces ahora sigamos, bueno, con este proyecto que tienes, ¿cómo empezaste? O sea, toda esta relación con marcas que son grandes
1: y ¿cómo empezaste el We All Grow? Entonces, bueno, eh, Latina Bonders Connect la, siguió creciendo muy rápido por muchos años y yo, la manera en que yo conocía a las marcas, a las agencias de marketing y de advertising y de relaciones públicas, que eran los, los presupuestos en los que yo todavía, con los que yo todavía cuento, porque a todo esto yo nunca he tenido inversión. Todo ha sido... Ni siquiera self-funded, porque no es como que yo he invertido dinero, he invertido tiempo. Claro. Eh, nunca se le ha invertido dinero a la compañía. Ha sido, todo ha sido a través del trabajo con marcas que hemos hecho. Entonces yo las conocía a todas ellas y accedía a más oportunidades a través de ir a conferencias de blogueras. Conferencias como BlogHer, como, bueno, ya muchas que ya ni existen, que eran conferencias hechas específicamente para blogueras aquí en Estados Unidos. Y me abría muchas oportunidades porque yo era como que la, la latina. ¿no? A la que todos querían meter a darle oportunidades, ¿no? Sí, sí, sí. Y yo me aprovechaba, decía, bueno, perfecto, pues aquí abro puertas y abro puertas para más. Entonces, bueno, cuando lancé en ese noviembre de 2010, que lancé la página con la forma, también pues había un blog post que explicaba el por qué de qué era esto y terminaba con una frase que decía, because when one grows, we all grow, porque cuando una crece, todas crecemos. Y mi motivación siempre fue de que si... No nada más les voy a ayudar a monetizar, me tengo que ayudar a mí a monetizar, pero a través de eso le voy a estar abriendo puertas a las demás para que nosotras podamos seguir teniendo un lugar donde nuestra voz se escuche. Y esto va a lo que es nuestra misión ahora, que es realmente amplificar las voces de las mujeres latinas en Estados Unidos porque sufrimos de invisibilidad. Si vives en Miami o en Florida, quizás no te das cuenta, pero la realidad es que no somos representadas en la mayoría de los espacios. Los números en medios y todo, o sea, nosotros, somos, tenemos un por ciento de participación en, en roles de actuación, ¿no? Eh, nuestras historias no están siendo
0: contadas, etcétera. Exactamente, sí, sí, sí. Por ejemplo, tuvimos, nuestro primer episodio fue con Mariana Tencio.
1: Ah, Mariana, claro.
0: Claro, es la única hispana en em, eh, MSNBC.
1: Era, ya hay, ya hay una más. Ah, eh, ya hay Al, más, ok. Alicia Menéndez, de Latina ah, sí. latina Es más, va a ser la presentadora, la NUS, como si se dice, de los de fines de semana creo que empieza ahorita en noviembre de latina eso, tu la latina, latina del podcast Ajá. sí ay qué bueno me alegra sí. mucho bueno ahora vale. soy muy feliz pero eso ha sido de ir empujando y empujando y empujando por años porque realmente no estamos en noticias no, o sea nuestros historias no se están contando ahorita justo acabo de abrir el TED Woman que es una mega plataforma una vez al año y voy a las speakers no hay ni una sola latina y estoy a punto de escribirles un email You know, entonces desde, para mí fue este es el momento de que somos mujeres que estamos contando nuestras historias en una plataforma en la que nadie nos puede editar ni controlar, pero la más única manera en que lo podemos seguir haciendo es si tenemos los recursos para hacerlo necesitamos que nos paguen claro. y las marcas son las que van a permitir, ¿no? Entonces así fue como para poder no nada más traer sino que también ayudarles a ellas a los recursos no nada más monetarios sino que en la comunidad de apoyo para poder seguir creciendo porque tú te acordarás le decías a la gente a tu familia qué haces ay tengo un blog ay sí qué lindo ¿No? ay nadie... tan linda sí ay tan linda ¿tú? y qué haces todo el día frente a la computadora no o sea nadie te entendía no había como no había una comunidad nuestra comunidad éramos nosotras mismas necesitábamos apoyarnos entonces decidí que como esas conferencias me traían tanto valor para mí y no veía muchas latinas tampoco en las conferencias hacer la conferencia yo misma entonces, no tenía la menor idea de cómo hacer una conferencia jamás. Lo anuncié y ya tenía el apoyo de Neutrogena. Me dijeron, si la haces, entramos contigo, porque llevamos años trabajando juntos, ¿no? Entonces, bueno, si la haces, entramos contigo. Pero tienes que entender que cuando tú anuncias una conferencia, normalmente no tienes dinero, tienes ya contrato con y hotelito. Bueno, yo en ese entonces no tenía ni el hotel ni nada. Y puse una fecha, hacía 10 meses. Dije, esta va a ser la fecha y va a ser en algún lugar en Los Ángeles. Y ya luego veo cómo le hago. Y están pendientes que les anunciaremos el, el lugar. Vendí boletos, puse los boletos a la venta. Todo el mundo dijo, wow, ya teníamos muy buena reputación. La comunidad ya, ya respetaba porque les habíamos traído tantas oportunidades y abiertos tantas puertas. O sea, eran cinco años de estar trayéndole oportunidades a la comunidad. Claro. Entonces, por eso la gente, ah, armar una conferencia un día para otro, otro, o sea, no, se requiere estar pendiente, estar nurturing, ¿no? Como que dándole mucho dando 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 para que luego cuando tú necesites algo especialmente concentra en comunidad tienen que confiar en ti y bueno abrimos el Will Grow Summit ahí fue donde nuestra frase era when one grows we all grow decidimos quitarle la latina y nada más utilizar we all grow y fue que abrimos el Will Grow Summit en el 2015 en Los Ángeles 250 personas boletos agotados marcas como Neutrogena Dove YouTube etcétera apoyándonos y fue un éxito, la verdad. Y lo que hicimos fue crear realmente el primer espacio donde nos podíamos sentir de una. En el momento que entrabas ahí te sentías vista, entendida, valorada y escuchada. Te sentías en un lugar donde estabas con hermanas.
0: Sí, ¿sabes qué es ese el sentimiento? El sentimiento es ese, que estás en una comunidad donde no estamos ni para envidias, ni para tratar como de sacar información, sino más bien como para apoyar.
1: Exacto, es una comunidad de apoyo y nosotros toda nuestra comunicación la manejamos así. Yo creo que por eso no hemos tenido ni, ni problemas de troles. Siempre me preguntan, ¿cómo, ¿cómo una comunidad tan grande maneja así? Pues es que de verdad no tenemos. Claro. No, es como la gente sabe, o sea, ni, ni se acercan porque es lo que uno expone, ¿no? Si baja nuestro Instagram y si todo, siempre es como que queremos enfocarnos en lo positivo y vamos a gritar cuando están separando familias y vamos a... You know, claro que vamos a decir las cosas que no están bien. Vamos a usar nuestra voz para influencia. Pero el sentido siempre tiene que ser de hermandad. Sí, sí tiene que ser. Ana, hablamos un
0: poquito de números. ¿Cuántas mujeres hasta el día de hoy? O sea, empezaste con 250 en tu primera... La primera conferencia. La última, ¿cuántas tuviste?
1: Bueno, los últimos cuatro años ya nos cambiamos de hotel. Es... Es la logística ¿no? de cuánta uh -huh. gente cabe en el hotel y todo eso, pero esto, los últimos cuatro años estuvimos en otro hotel, en Long Beach, Hotel Maya, y ahí cabíamos 500. Y eh, agotados los boletos todo el tiempo para este año. En una Tres hora. Se agotaron. Uh -huh. Y ya para el próximo año vamos 1,200.
0: Bueno, perfecto. ¿Y cuántas personas están registradas? ¿Cuántas mujeres están
1: registradas en tu plataforma, en, en We All Grow?
0: Lo que pasa es que tenemos la plataforma
1: por muchos lados, pero en la base de datos principal son 1,200 personas. ¡Wow! Perdón, 1,200, 11,200. 11,200,
0: oh, okay. 11,200, mm -hmm. sí, 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 porque yo veo mucha actividad alrededor, demasiada sí. actividad alrededor. Eso me llama mucho la atención porque cada día yo veo que tú vas moviéndote. Como te dije al principio, vas innovando, tu compañía a medida que el medio, la tecnología se va innovando. Sí. ¿Qué te hace a ti dar ese primer paso y digamos que no vamos a asumir el riesgo, pero decir, bueno, si esto se está moviendo por este lado, yo me muevo con él? Porque uh -huh. muchas veces decimos, no, pues ya estoy aquí, ya estoy tranquila, me está yendo bien, eh, ¿para qué voy a mejorar lo que ya está bien? Uh -huh.
1: Entonces, ¿qué te trae a ti eso? Pues no nos queda de otra por el... Bueno, uno es, es innato casi en mí, ¿no? Sí. <ríe> Pero eso también me mantiene sintiéndome joven, ¿no? Como que todo el tiempo innovando. Pero especialmente cuando tienes una compañía que está basada en comunidad, siempre tienes que mantener, eh, yo digo como que la oreja pegada al piso, ¿no? Y escuchando qué es lo que la comunidad quiere, para dónde va, qué es importante. Al principio, pues, era mucho como, bueno, las marcas, ¿no? Que sea ahora Twitter, que se ahora salió Instagram, ok, Instagram va a ser la, nos dimos cuenta desde el principio que había que empezar a trabajar en Instagram y fuimos de las primeras en hacer campañas en Instagram, o sea, le enseñamos al equipo de neutrogena, me acuerdo que les decía, no, 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 ya no nada más pueden hacer campañas en blog y en YouTube, tenemos que hacer campaña en Instagram, ay, pero cómo le hacemos y qué se va a hacer ahí, qué sé yo, y ahora pues todas sus campañas son en Instagram, ¿no? Siempre como que en la parte digital no te queda de otra, más que ir viendo, pero también tener cuidado de no brincar a cualquier plataforma nueva. O sea, nosotros no hemos brincado TikTok porque no es para nuestra comunidad, ¿no? Aunque salgan todos los reportes que TikTok es donde todo el mundo está ahorita. No me interesa. ¿Quién es tu comunidad? Ahorita son mujeres latinas. A ver, al principio era muy específicamente mujeres latinas, que se definen aquí como hispanas, en Estados Unidos, porque eso era por decir lo que le estábamos vendiendo a los clientes. Los clientes, trabajamos nada más con clientes en Estados Unidos que tienen presupuestos apartados que ellos definen como multicultural y adentro de eso para el mercado hispano, ¿no? Entonces ese es el dinero al que nosotros podemos acceder, que es súper poco, para empezar, <ríe> para, para mujeres latinas. Yo sé, no es ni siquiera el 5%. Es como el de, del 2 a 4% de, mm -hmm. de un presupuesto general que es espantoso, pero que eso es toda otra conversación y por qué nos cuesta a nosotros poder llegar al nivel que deberíamos de estar, ¿no? porque nada más podemos acceder a eso, pero bueno. Bueno, ahí va el segundo podcast. Sí, ese es otro, pero eso es definía también a quién le estamos hablando, ¿no? porque entonces nada más podemos darle campañas, se nos unían mujeres de México, de Colombia, entonces así perdón, pero no, no tenemos campañas para ustedes, ¿no? es otro mundo, ¿no? Entonces, al abrir la conferencia, nos empezamos a dar cuenta, el primer año, el segundo, la conferencia era bien específicamente programada para mujeres blogueras y youtuberas, influencers tradicionales, ¿no? Sí. Eh, y nos empezamos a dar cuenta como el tercer año que empezó a crecer esto de, de mujeres emprendedoras. Muchas mujeres con negocios o nos empezaron a llegar mensajes de, oigan, no tengo blog, no tengo YouTube, pero esa es la comunidad donde yo me siento que pertenezco. es la comunidad que me habla a mí. ¿Cómo puedo ser parte? ¿Cómo puedo ir a la conferencia? Y yo, ven, únete, ¿no? Ven a la conferencia. Entonces, al escuchar, al darnos cuenta de eso, empezamos a expandir más. Y además, influencer marketing... Al principio conectábamos blogueras con marcas, ¿no? No existía un término. Ahora es una industria que se llama influencer marketing, que ha crecido mucho, que mucho. es multimillonaria y ya no nos gustó para dónde iba. Se convirtió en algo muy transaccional y para nosotros no queríamos que nuestra comunidad fuera una transacción para nosotros de esa manera. Entonces tuvimos que dejarlo y eso fue un golpe muy fuerte en el 2017 cuando lo dejamos y nos dejó también porque las marcas tan grandes con las que trabajábamos, globales empezaron a llevar influencer marketing in-house o sea oh, okay. contrataron equipos y empezaron ya no necesitaban a compañías como la nuestra ¿no? hacemos muy pocas de esas campañas pero eso fue en el 2017 una crisis enorme que tuvimos tuve que correr a todo mi equipo iba a cerrar la compañía pasaron muchas cosas que gracias a Dios me permitieron seguir adelante volver tuve que volver a comenzar básicamente y redefinir y darnos cuenta que realmente la comunidad era lo que siempre nos mantenía y ese fue el año, ese fue el 2017. Dije, bueno, ya no voy a poder hacer la conferencia. En eso tuve mucho in mi intuición y todo me guió a decir, ok, lánzalo otra vez, mire si el hotel está disponible en las fechas, firme ese contrato, vamos para adelante. Y mmm, anunciamos la conferencia y vendimos los boletos en 24 horas. Oh. Y con ese dinero pude seguir adelante. ¿Cuál fue esa luz? Esa luz que te
0: motivó, o sea, estabas pasando por un momento dificilísimo. O sea, Muy difícil. O sea, ya estabas otra vez
1: tú sola. Sí, o sea, básicamente tenía que declarar bancarrota y bancarrota personal porque aunque tengas la compañía incorporada y todo, como no es una compañía que tiene terreno, real estate, bienes raíces o, o productos, algo así como de, de collateral, entonces tienes que ponerte a tu propio crédito de collateral. Entonces las líneas de crédito que teníamos y todo, bueno, al, al hacer bancarrota, tiene que ser una bancarrota personal. Entonces era una decisión muy difícil me convenció un abogado que me trabajó de gratis porque me dijo, tú eres una guerrera y tú vas a salir adelante y yo te puedo ayudar. No lo vas a hacer. Me explico, o sea, ya como que medio me explicó qué hacer para no, no tener que hacerlo. Las que ahora son mis partners, Melissa, que es la directora de eventos, que pues entró con el Summit cuando lanzamos el primer año el Summit. Sí. Entró ya, sí. sin ella no lo puedo hacer el evento porque toda la parte de producción la hace ella y de ahí Roxana, que era nuestra, nuestra COO y ahora ya las dos son partners. Las dos me dije, gracias a Dios, no tenían necesidad por unos cuantos meses de recibir sueldo. Y me dijeron las dos así de, tú vas a salir adelante y queremos estar contigo cuando salgas adelante. No necesitamos ganar sueldo por unos cuantos meses. Démosle. Esos son los partners que uno necesita en el momento apropiado. A todo esto yo tampoco tenía sueldo. No tenía y estaba recién separada. Uf, <risa> sí. qué difícil! Sí, fue muy difícil. Además veníamos de nuestro mejor año, el 2016 habíamos llegado a 2.1 de revenue, no de profit, de revenue. The de revenue, compañía. wow. O sea, toma en cuenta que en Estados, aquí en Estados Unidos solo un por ciento de compañías de Latina con fundadoras latinas, un por ciento, llegan a un millón. ¡Uh! Un por ciento. O sea, estabas en la cima, cima,
0: cima, y de un año para otro estabas pensando en irte a bancarrota.
1: Exactamente, o sea, corrí todo el equipo, todo, ¿no? Entonces, sí, fueron meses muy difíciles, pero ahí es donde mi parte espiritual, mi trabajo, que recuperé esa parte, también como que empecé a hacer otra vez meditación, breathwork, no sé qué, y mi intuición, empecé a conectar otra vez con mi intuición y era así de, no, es que no la vas a cerrar, vas a seguir adelante, aquí tienes una misión mucho más grande, pero sí tiene que cambiar. Y ahí fue donde decidimos enfocarnos en, la, en crecer la comunidad, en ampliar la comunidad, en escuchar a la comunidad. Con lo que nos decían no hay un lugar donde yo me sienta bienvenida como ustedes ¿no? aquí es donde sentía y vimos que la necesidad más grande que tenemos las mujeres latinas en Estados Unidos es esa conexión sentir que pertenecemos y, y nuestra misión pasó en inglés se dice um, our mission is to elevate the voices and stories of latinas via the power of community eso se puede ver de muchas maneras es cuando tú vienes al summit, la mayoría de las mujeres que ves ahí, Mariana Tencio fue una de nuestras keynote este año, sí. Mariana ha tenido, como está en MS Visito, ha tenido acceso a otras plataformas, pero la mayoría no tienen acceso, no, la, no nos invitan a estas plataformas, no nos invitan a hablar. ¿Por qué no está Mariana en, en TED Woman? Su TEDx fue fascinante. Perfecto, su primer TEDx fue fantástico. Ya llegó creo que a los 5 millones de vistas, o sea. Va en 11 millones. Perdón, sí. ¿Por qué no nos están invitando a estos lugares? ¿Por qué no tenemos plataformas para nosotras? ¿no? Entonces se ha convertido en, ahora en esa comunidad de apoyo. Hemos abierto entonces una comunidad que estaba, era membresía, era de pago por un año, se llamaba Changemakers Collective. En octubre lo cambiamos a We All Grow Amigas, porque al final de cuentas es lo que somos. Sí. y Es lo que queremos que se sienta y abrimos la comunidad de Hores Gratis. Ya estamos a casi cerca en tres semanas, ya estamos cerca de dos, de dos mil miembros. Y la comunidad es global. Y ahí mismo, hace cuenta que es como nuestro, es un, un social network, es como nuestro propio Facebook. Bueno, espérame ahí porque ya me voy a registrar. Porque te va a encantar. Entonces, <risas> ahí puedes encontrar tus grupos, le llamamos círculos, donde tú puedes encontrar tus círculos de mujeres que viven cerca de ti, quizás el círculo de podcasteras, el círculo de activistas, el círculo de mujeres que hay algunas que se están apoyando a despertarse temprano. Eh, y you no, know, todo es. Por <risas> Es eso, es tener esta hermandad donde nos entendemos, ¿no? Y en el Summit es donde, donde esa hermandad se vuelve real, físico, ¿no? En persona. Ah, oh, qué bien! Y es totalmente mm -hmm. donde le estamos apostando todo ahora. Y hacemos eventos, con, seguimos dependiendo de marcas, haciendo eventos con marcas, campañas de contenido y los sponsorships para la conferencia.
0: Oh, buenísimo, buenísimo. Bueno, Ana, ya estamos llegando casi al final de sí. nuestra conversación, pero yo quiero que tú le des un mensaje, unos tres tips. Una mujer que está empezando su negocio, o puede que sea profesional, pero que se siente que, ¿cuál es el siguiente paso? ¿Qué debo hacer? Como tres cosas que como mujer pudiera, o que te han servido a ti, o sea, tres cosas que a ti no te han faltado. Otras cosas que tú dices, esta es mi rutina, esto es lo que yo hago, siempre me evalúo de esta manera, que te han servido a ti? que le puedan servir a estas mujeres que nos están
1: escuchando hoy? Ok, no lo he pensado, así que aquí va lo que me está saliendo. Primero, y se escucha mucho, ¿no? Tienes que tener una pasión, ok. Realmente si escoges emprender, ya sea con un blog, con un podcast, con una compañía, productos, servicios, de verdad te tiene que apasionar el tema. Ya pasamos de la época en la que hacemos las cosas nada más porque esto me va a dar dinero. Y si el dinero es tu pasión, pues quizás te funciona, ¿no? Y el dinero tiene que ser la pasión de todos, pero claro. realmente en el momento que eres emprendedora, todo tu tiempo se va a ir a lo que estás haciendo, ¿no? A tu emprendimiento, porque nadie lo va a hacer por ti. Lo tienes que hacer tú. Y para poder el motor que lo mantiene es esa pasión que tienes. Tienes que creer en tu proyecto más que nadie. Tú tienes que ser la enamorada número uno de ese proyecto. Con la pasión tiene que venir constancia. Entonces, el momento que decides esto es lo que voy a hacer, lo tienes que tratar como trabajo. En el sentido de, ok, voy a lanzar un negocio, voy a lanzar una línea de camisetas con frases empoderadoras. Okay. Okay, que hay tantas, mm -hmm. ¿no? Voy a lanzar una línea de frases empoderadoras. Me voy a dar tres meses para lanzarlo. La voy a lanzar. El 20 de noviembre, porque así si tengo las ventas de Navidad. Perfecto. 20 de noviembre. Digamos que tengamos tres meses para llegar a 20 de noviembre. ¿Qué tengo que hacer? ¿Qué tengo que hacer todos los días para dedicarle dos, tres, cinco horas al negocio para llegar a ese momento? Si no pones una fecha de lanzamiento, si no tienes como que no tienes un target, no se, claro. se está en cualquier lugar. Entonces siento que si vas a emprender, si vas a lanzar algo y así con cualquier proyecto que tengas en el que estés trabajando, tener constancia. Y la otra es, y esto me sucede mucho a mí como que de repente vemos especialmente en este en la época que vivimos de que nos enteramos lo que todo el mundo está haciendo. Viene también con la confianza y la pasión que tienes en tu proyecto. Mira lo que están haciendo los demás, pero no te juzgues a ti misma por lo que los demás están haciendo. Es bien fácil y eso no es ni siquiera competencia, es como que vemos, ay, pero ¿por qué? No, pues yo no voy a hacer esto porque ya la hizo otra. O mira, ella ya tiene 100 mil followers y apenas voy por mil, nunca voy a alcanzar. Siempre hay una, o sea, no te puedes enfocar en lo que los demás están haciendo porque siempre va a haber algo que tú estás haciendo que es único y que no es que sea mejor, es único y que alguien necesita de tu brillantez, alguien necesita de tu idea. Una de las
0: cosas que por las que empecé el podcast y esta hace parte de nuestra misión, es decir, puede que otros ya lo han hecho. O sea, uh -huh. pero lo, lo mejor es otros ya lo han hecho, ya han recorrido el camino y en vez de juzgarte, sigue ese ejemplo, uh -huh. mira lo que tú quieres, ponle tus valores, ponle tu sazón y lánzate porque va a ser nuevo. Pero si vas por el camino que alguien ya abrió por ti, estás avanzando cantidades de pasos que si empezaras desde cero o que de pronto dices, no, ya lo hizo esa persona, no voy a, no voy a hacerlo. Pues si ya lo hizo, aprende esa persona, mira Exacto. cómo lo hizo, vete para adelante y ponle tu sazón, ponle tus objetivos, ponle tus valores y dale el twist para que sea un producto nuevo y que ames mucho. Exacto. Y ese es el objetivo realmente de Latina's Mastermind que es tú cuentas tu historia, porque mira todo lo que nos has contado. Yo no sabía la mitad de las cosas que me has contado el día de hoy y he aprendido cantidades porque es es movernos para adelante y buscarle el lado por donde debe salir. Exacto. Entonces, eso me gusta mucho. Gracias Ana por todos esos aprendizajes. Te dije tres, pero imagínate que yo acabo de anotarlos y creo que nos dijiste cuatro. Entonces, el primero es la pasión, el segundo es la constancia, el tercero que lo dijiste con la constancia, pero creo que es muy importante, es la planeación uh -huh. y el no uh -huh. juzgarnos. ¿Cierto que sí?
1: No compararnos,
0: no juzgarnos, sí. Ok, eso está perfecto. Bueno, Ana, te reconozco hoy a ti por habernos dado esa plataforma, por habernos abierto oportunidades que todavía necesitamos, pero que si no hubiera sido por ti, por ese emprendimiento, por haber encontrado esa misión, no las tuviéramos. Entonces, te doy muchas gracias y te reconozco por esa valentía que has tenido y por haber sabido enfocarte en un mercado que estaba vacío. Te reconozco por eso y te doy las gracias.
1: Gracias, ¿no? Gracias a ti por, por seguir emprendiendo siempre.
0: Claro, así es. Bueno, vamos a hablar de, de, al final, ya esto es lo último, ¿cómo podemos apoyarte? ¿Dónde te seguimos? ¿Cuál es tu
1: página web? ¿El Summit? ¿Cómo podemos apoyarte? Sí. WeAllGrowLatina.com ahí se pueden encontrar toda la información o pueden ir a WeAllGrowLatina en Instagram y ahí en el link en bio tenemos en el link tree, tenemos ahí muchas maneras, pues, el enlace para entrar a WeAllGrow Amigas en nuestra comunidad, el enlace para ver de lo que se trata el summit que va a ser el próximo año, el último fin de semana de mayo, todavía hay boletos a ven, en la venta, a la venta, perdón y acceso a nuestra tienda con ebooks con webinars, webinarios que hacemos con distintas mujeres, etc. Ahí pueden encontrar toda la información.
0: Bueno, entonces ya saben todas, vamos a todas las redes sociales, ahí las podemos encontrar y ahí podemos encontrar a Ana y a toda la plataforma de We All Grow. Eh, Ana, ¿quién es tu mentor? Todas
1: las mujeres en la comunidad. ¡Ay, qué bonita! En serio, aprendo de alguien
0: todos los días. ¡Qué bonito! Eso me, me gusta mucho. Y bueno, creo que nos va a quedar pendiente un podcast porque yo también estoy muy interesada en uh, los números de nuestras hispanas en los Estados Unidos porque muchas veces pecamos por no conocer, por no saber qué tan, um, ¿cómo se dice? Underestimated. Sí. Estamos, muchas veces ni emprendemos ni hacemos nada porque decimos, ah, no, pero me parece que sí, pero realmente si no conocemos esos no, números. Al conocer
1: nuestros números ahorita, el poder que tenemos en este país, yo creo que nos permite emprender desde un lugar de, de mucho más, de mucha más confianza. Exactamente,
0: además porque las mujeres somos la mejor inversión que una comunidad puede hacer, porque nosotras de, regresamos a la comunidad y nos, no hablando de comunidad solo nuestras familias, sino a la comunidad en general, regresamos casi el 85% de nuestro ingreso comparado con un uh, muy poco porcentaje de los hombres que no sé cuál es, pero es yo sé que es bien bajito. Sí, exactamente. Es, es bien bajito. Bueno, pues aquí estamos mis latinas. Eh, muchas gracias por haber estado el día de hoy con nosotros. Ana, muchísimas gracias por acompañarnos. Todos vamos para We All Grow. Eh, las invitamos. Las espero. Ay, yo sé, yo sé. Yo espero asistir este próximo año y bueno, nos vemos en el próximo episodio de Latinas Mastermind. Comentarios todos en la parte de abajo y todos los links que Ana nos mencionó van a estar también en las notas del podcast. Espero que estén muy bien y que tengan un muy buen día. Ana, muchas gracias. Muchas gracias a ti y que estén bien. Gracias a todos por escuchar. Hasta luego. Cada día me convenzo más que siempre hay una nueva oportunidad para lograr lo que queremos. Solo hay que aprender a mirar las nuevas oportunidades que se nos presentan al frente de nosotros y no cerrarnos a ninguna de ellas. Gracias a Ana por compartir con nosotras su historia el día de hoy. Si quieres darle las gracias, la mejor manera es que le tomes una foto a la pantalla de tu celular escuchando nuestro podcast y la taguees. El usuario de ella es laflowers. Y también puedes taggear a arroba We All Grow weallgrowlatina. Además, tagueanos a nosotros para que también nosotros sepamos dónde estás ubicado. Espero que tengan un muy buen día y las espero en el próximo episodio de Latinas Mastermind.